0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, witam Państwa w kolejnej odsłonie podcastu Skądinąd. Dziś pomówimy o psychiatrii dziecięcej, czy raczej o stanie zdrowia mentalnego, psychicznego dzieci i młodzieży w okresie pandemii. Ten czas pandemiczny będzie szczególnym obszarem naszego zainteresowania. Nie od dzisiaj wiadomo, że pandemia właśnie na tę grupę wywarła dewastujący wpływ. Pandemia, czy raczej to wszystko, co z pandemią się wiązało, lockdown w szczególności, ale i poczucie zagrożenia brak możliwości interakcji z rówieśnikami. Też dla wielu dzieci czy, czy osób młodych szkoła była nie tylko przestrzenią spotkań z innymi, albo nie tylko przestrzenią jakiegoś po, nie wiem op jakiejś opresji czy jakiegoś doświadczenia nieprzyjemnego, ale była też po prostu czasami jedynym bezpiecznym miejscem, myślę o dzieciach i młodych osobach z domów problematycznych, tak to nazwijmy, i wskaźniki, zwłaszcza w Polsce i samobójstw i różnorakich zaburzeń właśnie wśród dzieci, wśród młodzieży urosły do ogromnych rozmiarów. Zawsze te rozmiary są za duże, nie ma takich wskaźników, których byśmy mogli powiedzieć, że stanowią normę takich sytuacji, po prostu być nie powinno. One się oczywiście zdarzają, ale, ale nie ma takiego wskaźnika, który byłby właściwy. No niemniej my mamy w Polsce bardzo wysokie i o tym wszystkim będę dzisiaj rozmawiał z doktorem Cezarym Rzechowskim, psychiatrą, psychoterapeutą, kierownikiem oddziału dziennego rehabilitacji psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w Szpitalu Wolskim, też psychiatrą i terapeutą z wieloletnim doświadczeniem, autorem także niezwykle interesujących tekstów, artykułów, wywiady z doktorem Rzechowskim też polecam Państwa uwadze można je przeczytać, pojawiają się tu i tam co jakiś czas. Cóż, to wszystko właściwie, co mam do powiedzenia, bo ta rozmowa jest gęsta, niełatwa momentami, ale bardzo, bardzo interesująca także o różnych innych aspektach współczesności w kontekście dzieci i młodzieży rozmawiamy, o świecie wirtualnym, o różnych zmianach kulturowych, społecznych i psychologicznych, których dzisiaj doświadczamy. To wszystko Państwo za moment usłyszą. Ja tym samym kończę mój krótki wstęp, a jeszcze chciałbym zachęcić do tego, żeby Państwo wspierali ten podcast na Patronite i na e, mojej stronie internetowej www.stawiszynski.org. Po tej rozmowie jest taka krótka informacja i podziękowania dla tych wszystkich, którzy na wsparcie się zdecydowali. Informacja, gdzie i jak można to zrobić, rzecz jasna. No dobrze, doktor Cezary Rzechowski przed Państwem. Doktor Cezary Rzechowski, gości w podcaście Skądinąd. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak okiem psychiatry i psychoterapeuty, dzieci i młodzieży, te ostatnie półtora roku wyglądało?
1: Ja myślę sobie, że to jest przede wszystkim okres wielkiej zmiany, zupełnie niespodziewanej. I gdyby każdego z nas dwa lata temu zapytać czy taka rzecz jest możliwa to chyba byśmy się roześmieli potwierdzam natomiast myślę sobie że ta zmiana w kontekście rozwoju dziecka ona rzeczywiście jest niebagatelna nasz czas trochę inaczej płynie niż czas dziecka nam trochę szybciej, czyli dorosłym osobom mijają tygodnie, miesiące czy lata Natomiast ten okres rozwojowy to jest okres nasycony niezwykle przeżyciami. Każde wydarzenie ma znaczenie wręcz symboliczne i ono zostaje później w jakiś sposób zapamiętane, utrwalone, zinternalizowane, staje się częścią takiego doświadczenia, poprzez które później oglądamy świat. I myślę sobie, że te półtora roku rzeczywiście że ten okres wywarł duży wpływ. Po pierwsze dlatego, że właśnie wpłynął na rozwój, a więc pewne warunki rozwoju zostały zmienione. Co mam na myśli? No przede wszystkim możliwości kontaktu z ludźmi, kontaktu z rówieśnikami. I sądzę, że to, co przyniosła pandemia, lockdowny brak możliwości chodzenia do szkoły to przede wszystkim taki rodzaj deprywacji w kontaktach rówieśniczych, ale w ogóle w kontaktach z ludźmi i to co ja widziałem ale też moi koledzy, co widzieliśmy w centrum, w którym pracujemy to taką rzecz, że dzieciom, a zwłaszcza młodzieży bardzo brakowało kontaktów rówieśniczych gdy otworzyliśmy nasze centrum w lipcu ubiegłego roku, a więc jeszcze w czasie pandemii przed yy, o, erą szczepionek, yy, widzieliśmy jedną rzecz, że dzieciom niezwykle zależy na tym, żeby być w grupie i móc do nas przychodzić, móc do nas przyjeżdżać regularnie na zajęcia. To była naprawdę wielka wartość i wszyscy bardzo, bardzo pracowali na to i chyba to, czego najbardziej bali się to tego, że no, mogliby w jakichś warunkach przestać do nas przyjeżdżać. Niezależnie od tego, jakie były y, statystyki pandemii, to rzeczywiście dzieciom i młodzieży niezwykle zależało na, na, tych, na tych wzajemnych interakcjach. Ja widziałem, wszyscy w zasadzie widzieliśmy, że młodzież, która do nas trafia, taka młodsza młodzież przede wszystkim, y, no trafiają z różnymi objawami lęku, depresji, w zasadzie moglibyśmy wymienić większość, bardzo dużo różnych problemów, zaburzeń to te objawy, zwłaszcza lękowe i depresyjne, one bardzo poprawiały się wtedy, kiedy młodzież mogła być ze sobą a więc rozmawiać, wchodzić w interakcje kłócić się, cieszyć, nie wiem mnóstwo przeżywać uczuć ale wspólnie
0: to jest to, co odebrała pandemia w jakimś sensie tak, im, prawda? Tak. Właśnie te możliwości interakcji z rówieśnikami.
1: Tak, ale to też starsza młodzież, tacy już młodzi dorośli, to, to co oni mówili, to to, że takie bardzo dobre lata, no bo to już jest więcej niż rok, ich życia w jakiś sposób zostały im zabrane. Że bardzo tego żałują. Że to był dla nich ważny, potrzebny czas, żeby być razem i nie wiem, organizować najrozmaicze przedsięwzięcia. A... Rozmawiałem,
0: przepraszam, że wejdę w słowo, tylko króciutko, niedawno z pewną maturzystką tegoroczną, która opowiadała, że jej doświadczenie liceum no właściwie polegało na tym, że bardzo niewiele czasu spędziła ze swoimi koleżankami i kolegami, bo najpierw był strajk nauczycieli, a później pandemia, no i jakoś im to umknęło, ominęło ją to właściwie.
1: Tak, potwierdzam mi to wiele, wiele osób, yy, yy, podobnie mi to relacjonowało, yy, ale to jest jeden, to jest jeden aspekt, to, są, to jest ten aspekt rozwojowy interakcji niezwykle ważny, niezwykle potrzebny, natomiast drugi to jest związany z pewną rutyną, z pewnym yy, schematem dnia, planem zajęć, no i tym, że no, rano trzeba wstać po to, żeby zdążyć do szkoły, w tej szkole ileś, ileś godzin się jest, potem są jakieś zajęcia, bo się wraca do domu, a więc każdy dzień ma, jest w jakiś sposób zorganizowany. A Tutaj pandemia spowodowała to, że to się jakoś zaczęło, te granice zacierać, no i niejednokrotnie wydarzyła się taka historia, że młodzi ludzie zaczynali żyć trochę w innym rytmie dobowym, to znaczy przedłużali sobie dzień, aktywność dnia na godziny coraz bardziej późne, coraz później chodzili spać, aż wreszcie czasami dochodziło do takich sytuacji, dochodzi do takich sytuacji nadal, bo to trwa jeszcze, mimo że mamy wakacje i rok szkolny dopiero się zbliża, ale są osoby, które... I przyzwyczaiły się do tego, że idą spać o godzinie piątej, na przykład o szóstej rano, albo jeszcze później, przesypiają dzień, wstają wieczorem. Te osoby jakoś realizowały naukę szkolną, to znaczy logowały się na komputerach, wyłączały kamerki, podsypiały albo tam włączały jakiś obraz, jeżeli to było potrzebne, na który niekoniecznie byli, i tak trochę podsypiając, trochę leżąc w łóżku, jakoś ten czas spędzały. A więc to zakłócenie rytmu dogowego. Dla części osób było bardzo wyraźne, a temu często towarzyszy coś, co my tak psychologicznie nazywamy regresją, a więc no, osoby przestają dbać o wygląd, o higienę, chodzą cały dzień w piżamie, dzień, dzień spędzają w łóżku, niechętnie wychodzą poza dom, a więc ta aktywność i, i, i pewien wzorzec aktywności, no, rzeczywiście się dla niektórych osób bardzo zabawał. To są, to są takie, to są takie dwie, dwie, dwie cechy tego, co się wydarzyło w pandemii. Z jednej strony pewien rodzaj deprywacji, a z drugiej strony braku struktury, braku stymulacji społecznej i braku struktury, która jest związana z pewnym rytmem czy schematem dnia. Ale to nie wszystko, bo, że, bo jeżeli byśmy popatrzyli na, na, na ten czas od strony y już w psychiatrii, no to y, rzeczywiście widzimy, że y, młodzież częściej zgłasza objawy depresji, wiążąc je z tym y, okresem pandemii, częściej zgłasza lęk, czasami to są rzeczywiście bardzo silne lęki. Y, obserwujemy też y, no, nasilone, y, nasilone objawy różnych y, innych zaburzeń, no, na przykład zaburzenia odżywiania się Mało, mało o tym myślimy, ale y, dla osób z zaburzeniami odżywiania się y, ta pandemia to rzeczywiście straszny czas, dlatego że y, wiele osób miało y, dobrze zorganizowany rytm dnia, właśnie plan dnia, w taki sposób, żeby połączyć aktywność z przyjmowaniem pokarmów, ale ta, ponieważ ze względu na duży lęk na przyjmowanie pokarmów. Te pokarmy też musiały być specyficzne, spożywane w określonej porze, w określonych miejscach, część osób na przykład no, spożywa pokarmy samotnie, no, nie, nie, nie lubi, jeżeli ktoś temu towarzyszy, albo na przykład w określonej restauracji, czy w określonej barze i tak dalej, to jest połączone z pewną aktywnością. Niektóre z tych, z tych zachowań no, mają charakter wręcz objawów, jeżeli one są takie bardzo kompulsywne, bardzo przymusowe, bardzo trudno je zmienić, no, ale są i one utrzymują pewną równowagę, która jakkolwiek uciążliwa, to jednak jest bezpieczna. No, nic tutaj ze zdrowiem się tej osoby złego nie dzieje. I teraz jeżeli ta równowaga została zachwiana przez to, że mnóstwo instytucji zniknęło, zamknęło się, aktywność się niezwykle zmieniła, to te wzorce odżywiania, które zostały wybudowane na takim kruchym lodzie, byśmy powiedzieli, załamały się i to, co obserwujemy, to nasilenie zaburzenia odżywiania się. Dla niektórych osób kamerka internetowa to jest coś strasznego, dlatego, że ktoś no, siebie postrzega bardzo negatywnie, no, ma taki obraz ciała, powiedzielibyśmy, czasami nawet zniekształcony, no i musi oglądać siebie, musi włączyć kamerę, no to to jest bardzo bardzo ciężkie i bardzo bardzo trudne. I tak pewnie moglibyśmy wymieniać mnóstwo różnych problemów, które się nasiliły w czasie pandemii, ale też, ale też okazuje się, że badania pokazują, że kilkanaście procent osób, młodzieży, no deklaruje, że jest lepiej. Że mają no właśnie czasu. Do, tego,
0: do tego chciałem nawiązać, bo istnieje bardzo wiele badań, sprzecznych, jeśli chodzi o stan zdrowia psychicznego osób dorosłych w pandemii. To jest rzecz jasna proces. Jesteśmy w tym procesie cały czas w związku z tym no, na bieżąco pewne parametry są mierzone i są takie badania, które pokazują, że bardzo mocno zdrowie psychiczne osób dorosłych się pogorszyło, czy dobrostan psychiczny się pogorszył. Są takie, które pokazują, że wręcz przeciwnie, w Wielkiej Brytanii taką dyskusję na ten temat rozpoczął Richard Bental, psycholog bardzo znany, który, który zakwestionował tę narrację tsunami, problemów psychicznych, z którą mieliśmy do czynienia, zwłaszcza na początku pandemii, kiedy różni i psychiatrzy, i psychoterapeuci wypowiadający się publicznie przewidywali, że to będzie katastrofa w tym, w tym wymiarze. No, istnieje wiele badań, które pokazują, że znacznej części osób paradoksalnie poprawiło się funkcjonowanie, Zwłaszcza takich osób, które już wcześniej na przykład na jakieś zaburzenia, lęki społeczne cierpiało i tak dalej, i tak dalej, ale generalnie taki, taki rodzaj równowagi wydaje się panować tutaj wedle niektórych badań, właśnie. Co do tych, ja zrobiłem przed naszą rozmową taki, taki research dotyczący tych badań, dotyczących także dzieci i młodzieży. No tutaj szala się przechyla zdecydowanie w kierunku wyraźnego wzrostu i prób samobójczych i różnorakich zaburzeń właśnie lękowych, depresyjnych, to w tej grupie dzieci i młodzieży jest widoczne tego, nie kwestionują także ci, którzy kwestionują taki tragiczny wpływ pandemii na, na zdrowie psychiczne dorosłych, ale na pewno... Właśnie, tak jak Pan powiedział, także i w tej grupie młodych i młodych dorosłych są tacy, którym paradoksalnie się poprawiło.
1: Ależ oczywiście, że tak. I niektórzy badacze sugerują to, żeby podjąć właśnie badania nad tymi osobami, nad doświadczeniem tych osób, którym się poprawiło, którzy deklarują, że jest im lepiej. Ja tutaj zrobię taką dygresję. Pan wspomniał o strajku nauczycieli. Strajk nauczycieli to był maj, maj czerwiec chyba jakoś tak w tym roku poprzedzającym pandemię, czyli to był 2019. I teraz wraz z grupą znajomych postanowiliśmy, że to jest bardzo ciekawy moment do tego, żeby przyjrzeć się, co, co się dzieje z młodzieżą w czasie tego strajku i jak młodzież zareaguje na taką nagłą przerwę w zajęciach, która się pojawiła, jest niezaplanowana i oni mają dużo wolnego czasu i co z tym czasem zrobią. Myśmy między innymi z panią Hanną Pinkowską Jeździli do szkół i y, y, pytaliśmy się y, młodzieży, no jak wtedy, kiedy już ten strajk się skończył, y, jak y, oni wspominają ten czas, co z tym czasem robili y, y, i co to dla nich znaczyło. To był, to był te. Badania, które prowadziłem osobiście, no były dla mnie niezwykle poruszające. Ja byłem w takiej małej wiosce, w szkole podstawowej. I co, co, mówiła, co mówili ci młodzi ludzie, e, którzy, e, którzy przyszli do szkoły po przerwie. To nie, to nie są te najmłodsze dzieci. Siódma, ósma klasa to była, to, był, to była chyba piąta klasa, jeśli dobrze pamiętam. A więc y, 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 słyszałem <suszynek> najczęściej coś takiego, że y, no, wreszcie pojawiło się dużo wolnego czasu i jedna osoba mówi, ja mogłam odwiedzić tatę, moi rodzice są rozwiedzeni, ja bardzo rzadko y, mogę się spotykać z tatą ze względu na jakąś odległość dużą, a tutaj mogłam pojechać i spędzić z tatą więcej czasu. Następna osoba mówi, ja mogłam być z kolei z babcią i tam jeszcze spotkałam się ze swoim kuzynem i też spędzaliśmy czas, no, mówił o jakichś takich zabawach. Jeszcze inna osoba mówi, ja mam młodszego brata i on kończy teraz roczek i zaczął, ja się nim opiekowałam i widziałam jego pierwsze kroki. Kolejny chłopiec mówi coś takiego, a ja z kolei jeździłem z tatą traktorem i mu tam pomagałem w polu. Ale zdecydowana większość tych młodych ludzi mówiła, że ten czas poświęciła na interakcje z bliskimi, ważnymi osobami, na takie interakcje, który, których im w życiu codziennym brakowało. No bo jest szkoła, potem przyjeżdża się do domu, są obowiązki, trzeba odrabiać wszystkie lekcje, czy coś tam. To była mała, wiejska szkoła, pomóc w domu i... I, i na te interakcje nie było czasu. Tutaj się to nagle pojawiło i ten czas został w ten sposób wykorzystany. Dla nas był to szok, ponieważ myśmy myśleli, że te dzieci będą się przed komputerami, przed y, smartfonami i tak dalej, ale nic z tych rzeczy. Y, co jeszcze y, te osoby mówiły? No mówiły, że hmm, y, bardzo brakowało im tych kontaktów rówieśniczych, ale że oni mają taką gdzieś pizzerię, pizzerię do której mogą pojechać i, 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 i tam pod po tą pizzerią się spotykali, więc ale to było trudne, to było ciężkie to trzeba było jechać na rowerze gdzieś tam do jakiejś innej miejscowości i tam można było umówić się ze, ze znajomymi I, i to był poważny brak i trzecia rzecz yy, to lęki no, wszyscy się strasznie bali że jak wrócą do szkoły to ta szkoła zawali ich zaliczeniami i że z tym sobie nie poradzą. I że to będzie dla nich tak trudne, że mimo, że ten okres był bardzo fajny, to lepiej, żeby go nie było, bo, bo ilość zaliczeń, klasówek no, odbiera nie tylko całą przyjemność, która była w tym czasie, ale również no, łączy się z potwornym stresem. I tego stresu y, niezwykle się bali. Więc to jest... Y, jeżeli byśmy przenieśli to na czas pandemii, to wydaje mi się, że, że, że u niektórych osób, u, nie, u niektórych dzieci, czy u, nie, u niektórych młodych ludzi może być tak, że rzeczywiście ten czas im dał coś, czego, czego, czego im brakowało. Czas na jakąś interakcję z rodzicami, z jakimiś bliskimi osobami, na spędzenie razem czasu, na, 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 na nie wiem, rozmowy, jakieś wycieczki, wyjścia razem spacery, no, dziesiątki rzeczy mogą się pojawić, dziesiątki aktywności I to, jest, yy, i to jest rzeczywiście dla tych osób to jest jakiś rodzaj reparacji, czegoś, co było mocno nadwyrężone, czy, żeby, żeby nie powiedzieć uszkodzone przez pewien system yy, edukacji, oświaty, ale no, nie wiem, yy, zakotwiczony w kulturze, w której żyjemy. Także yy, te osoby wygrały. Ja mam sam takiego kolegę, yy, który Kiedyś powiedział w czasie tej pandemii, no długo będziemy pamiętali tę pandemię. Tylko to bardzo dobre doświadczenie tak naprawdę, bo przestał być tak obciążony pracą, przestał być tak zestresowany, pracę, którą miał wykonywał, ale wykonywał w innych warunkach w domu i jego życie bardzo się zmieniło pozytywnie. Więc rzeczywiście jest taka grupa.
0: No oczywiście ten stres wynikający z chodzenia do szkoły tutaj jakoś odpadł, przynajmniej dla tej części dzieci i młodzieży, dla których szkoła no, przede wszystkim była źródłem stresu, a nie była, jak to czasami bywa, jakimś jedynym na przykład miejscem, w którym mogli poczuć się dobrze, w którym nie wiem, mogli coś zjeść, mogli czuć się bezpiecznie. Takie, takie osoby też oczywiście są, zwłaszcza z tych rodzin, w których nie, nie najlepiej się dzieje. Ale jak to wszystko wyglądało, jeśli chodzi o przeniesienie nauki do sfery wirtualnej, bo słyszałem od wielu osób, które mają dzieci w takim wieku szkolnym, że no, to było bardzo trudne dla, dla ich dzieci do wytrzymania na dłuższą metę, siedzenie nieustanne przed komputerem, no i że ta edukacja, to już jest jakby inna sprawa, nie była jakościowo porównywalna do edukacji niewirtualnej, ale że to też było bardzo silne obciążenie dla wielu, dla wielu dzieci. Zadaję to pytanie w kontekście w ogóle wpływu, o to chciałem pana też zapytać, wypływając już na szersze, niekoniecznie pandemiczne wody, wpływu rzeczywistości wirtualnej na zdrowie psychiczne i dobrostan psychiczny, Dzieci. Dużo jest takich publikacji, które pokazują korelacje pomiędzy wprowadzeniem smartfonów, tych z ogólnodostępnymi aplikacjami społecznościowymi typu Instagram czy Facebook, zwłaszcza Instagram, który jest na, na obrazach oparty przede wszystkim. Korelacje pomiędzy wprowadzeniem smartfonów a bardzo intensywnym zwiększeniem się występowania różnych problemów i zaburzeń w tej grupie wiekowej nie więcej między 10 a, a, a 17-16 lat. I to jest znowu z pewnym wyprzedzeniem ten szerszy kontekst pytania, ale pytanie pierwotnie dotyczy tego wpływu zanurzenia się jeszcze głębiej w rzeczywistość wirtualną, aniżeli na co dzień, no bo i tak ten rodzaj zanurzenia właśnie w świecie wirtualnym w tej grupie wiekowej jest og ogromny, a on się bardzo, bardzo wzmocnił jeszcze w czasie pandemii, zwłaszcza w tej fazie, kiedy nie można było wychodzić z domu bez opiekunów, kiedy były to takie najbardziej represyjne, restrykcyjne obostrzenia.
1: No, myślę sobie tak, że Najwięcej tu, miałyby tutaj do powiedzenia pewnie te osoby, które zajmują się y, terapią y, dzieci, młodzieży, która jest uzależniona od y, smartfonów, komputerów, od właśnie tej rzeczywistości wirtualnej. Ja to widzę trochę z y, większej odległości i y, 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 bezpośrednio nie mam często do, do czynienia z osobami, które rzeczywiście. Y, jakoś bardzo się uzależniły, chociaż osobami, które nadużywają tego
0: rodzaju aktywności, to oczywiście tak. Chyba wszyscy nadużywamy, mam wrażenie. Prawdopodobnie.
1: Wierzę. Prawdopodobnie tak jest. Co, cóż mógłbym powiedzieć? Nie chciałbym dołączyć do, do głosu tych osób, które wieszczą cały czas katastrofę i, 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 i boleją nad rzeczywistością taką, jaka ona jest, no bo ona jest, czasem jest bardzo trudna, bardzo skomplikowana, ale też no nie wszystko jest złe w rzeczywistości wirtualnej. Ja myślę, myślę tak, że odpowiem odpowiem yy, z, pewnym, z, pewnym, z pewnym dystansem do, jednak do tego pytania. Yy, ja jestem psychiatrą dziecięcym od 30 lat i przez te 30 lat to nie, to nie jest dużo ale na, na tyle dużo, że można zobaczyć jak się zmienia młodzież, jak się zmieniają zmienia aktywność młodzieży ich hobby, zainteresowania i tak dalej i rzeczywiście to co, to co widzę w tym czasie to ogromna zmiana. To znaczy w latach 90., czy jeszcze na początku wieku, bardzo wiele osób miało jakieś zainteresowanie. Praktycznie każda młoda osoba czymś się interesowała. Miała pasję, miała hobby, słuchała jakiejś muzyki. I też
0: subkultury istniały wtedy jeszcze. Tak. Prawda? Pamiętam, bo sam byłem członkiem jednej z subkultur fanów zespołu Depeche Mode, ale no było naprawdę bardzo wiele takich, takich grup, takich subkultur, które łączyła zamiłowanie do jakiejś muzyki właśnie zazwyczaj.
1: Ja muszę powiedzieć, że subkultury się odradzają. Subkultury się odradzają. Yy, to, to jest bardzo, bardzo ciekawe, ciekawe zjawisko, ale to, do, to, do, tego, do tego może za chwileczkę przejdę. Jasne. Na, natomiast rzeczywiście... Yy, gdy, my, gdy, gdy rozmawiałem z młodymi ludźmi, to takie ulubione pytanie, które mogłem im zadać, ulubione przez, przez, przez młodzież. To było to, czym się interesują, i, i jak spędzają wolny czas. No i tutaj odpowiadano mi bardzo różnie. To, 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 ale czasami ja spotykały zazwyczaj osoby, które no, interesowały się, nie wiem, malarstwem, impresjonizmem, yy, wymieniali mnóstwo nazwisk, malarzy, obrazów, yy, często się dali do, do literatury, mieli, mieli jakiś swoich czy miały yy, ulubionych poetów albo poetki. Yy, I to było, yy, i to był nieprawdopodobny ka kanał komunikacji, rozmowy i nawiązania jakiegoś kontaktu. I to rok po roku zaczęło słabnąć. W tej chwili, jeżeli zadaję takie pytanie, to bardzo podejrzliwie się na mnie patrzą jak na przybysza z jakiejś innej planety e, i e, f, no, 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 różnymi rzeczami się interesuje, taka jest odpowiedź. A, a jak spędzasz czas, no to no, po prostu no, coś tam oglądam na smartfonie. A jakie strony? No różne strony. No, a, a muzyki jakiejś słuchasz? Tak, słuchasz. No, jakiej? no różnej. A możesz mieć jak, jakieś zespół, jakąś kompozycję, którą lubisz no różne zespoły, no różne, różne kompozycje mi się podobają no takiego nie mam jakiegoś, który mi się podoba ale chociaż, czy znasz nazwę takiego zespołu no nie, nie przychodzi mi żadna do głowy no, no, no różne muzyki słucham i to, to mniej więcej wygląda tak, więc ja się zastanawiam jak ten, czas, jak ten czas spędzony przed smartfonem wygląda i teraz druga rzecz myślę sobie, że młodzież nas specjalnie do tego świata nie wpuszcza że niespecjalnie mamy do czynienia z, e, mm, z, ty, z, to, z, z tą rzeczywistością, w której jest. Ja myślę sobie, że to jest też taka rzeczywistość, ona też jest trochę tak przeżywana na pograniczu snu, jawy. Jeżeli my byśmy się zastanowili, ile okay. czasu Realne spędzamy...
0: i, i wirtualne się ze sobą trochę miesza. Ależ oczywiście. Bo... Mm.
1: Gdybyśmy się zastanowili, ile czasu spędzamy, przy smartfona, to nie wiem, czy, czy, czy bylibyśmy w stanie powiedzieć, oszacować, to nie mierząc tego czasu w jakiś sposób, a gdybyśmy mieli powiedzieć, co my tam w zasadzie robimy i oglądamy i na co nam, na najwięcej tego czasu nam idzie, to być może to by były jakieś filmiki, które gdzieś tam wyskakują, jakieś, jakieś, jakieś przypadkowe zdjęcia, jakieś takie przypadkowe artykuły, informacje sensacyjne. Myślę, że, że większość czasu to byłby tego rodzaju przekaz. A może nie większość, ale dużo, dużo czasu zajmowałby tego rodzaju przekaz i sądzę, że tak może też być z młodzieżą chociaż, chociaż to, co my widzimy również w, tych, w tym czasie w tych czasach to to, że bardzo wiele osób bardzo wiele młodzieży dotyczy to zwłaszcza dziewcząt Deklaruje swoją, swoje poszukiwania w zakresie płci, w zakresie gender. No i teraz, właśnie, czasami możemy użyć słowa dziewczęta, czasami powinniśmy powiedzieć transpłciowi chłopcy i tak te osoby chcą być nazywane, ale mamy do czynienia z naprawdę dużą grupą osób niebinarnych. Dlaczego tak się? Dlaczego, dlaczego ta. Tak jest. Dlaczego ta grupa naprawdę jest, jest, jest duża i poszukuje na bardzo ważnych odpowiedzi na pytania dotyczących siebie, swojej tożsamości, swojej identyfikacji, swojego miejsca w świecie? My nie, nie, nie umiemy odpowiedzieć. No, jedna z odpowiedzi jest taka, że mamy do tego warunki, to znaczy, że można o tym mówić, że to nie jest wstyd, że to nie jest e, e, nic złego, tak się określać, a wręcz to jest pewna droga do, 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 do jakby zrozumienia siebie, jeżeli człowiek tak siebie postrzega. Ale z drugiej strony, to może być bardzo kontrowersyjne, co teraz powiem, zadałem takie pytanie studentom, wtedy kiedy jeszcze prowadziłem zajęcia ze studentami, jak oni to rozumieją, dlaczego jest, czy oni też tak to przeżywają I, i, i skąd to się może brać, że tak dużo osób przeżywa siebie, postrzega siebie jako osoby niebinarne. Nie, nie, nie czy to jest związane z tym, że jest mniejsza cenzura zewnętrzna, nie wiem, wewnętrzna, że, że, że mamy więcej wolności. I rzeczywiście chyba większość osób odpowiedziała na tak, ale były osoby, które mówiły, że, że to może być coś innego, że ta, ten świat wirtualny a zwłaszcza Instagram dostarcza tak ogromnej ilości perfekcyjnych obrazów dotyczących ciała, wyglądu i tak w ten sposób yy, yy, opisuje ideał, idealny obraz ciała według takiej binarnej binarności że to jest nie do wytrzymania, nie do zniesienia hmm. i że odrzucenie binarności jest wyjściem ze takiej strasznej pułapki, gdzie jest nienawiść do siebie, nienawiść do swojego ciała, nienawiść do, 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 do swojego wyglądu i tak dalej. Ja spotkałem się z, taką, z, takim, z takim określeniem, z takim, z, taką, z takim opisem i to mi bardzo, bardzo, bardzo dużo dało do myślenia, A chociaż ja nie mam zdania wyrobionego na ten temat, to jednak na pewno na pewno to spostrzeżenie powinno nam dać impuls do rozważania, może nawet badań nad wpływem tych wyidealizowanych obrazów i tych influencerów, którzy mają, nie wiem, tysiące, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy osób, które je obserwują. Na, na postrzeganie siebie, na postrzeganie swojego ciała, na akceptację siebie, nieakceptację siebie, i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo, to jest bardzo ważne. I to jest taka nisza, do której my specjalnie nie, nie mamy dostępu już w tym wieku, w którym jesteśmy. To jest zamknięte dla nas. To, to, tu jest z...
0: jeszcze, tu to, 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 to mhm. mi się wydaje, że, że istotne jest jeszcze to, że to nie jest tylko ten taki, choć to jest oczywiście główny aspekt sprawy, terror tych doskonałych obrazów ciała i, mhm. i różnych też narzędzi do tego, żeby modyfikować mhm. wizerunek, mhm. swój własny na zdjęciu, w mhm. poście i tak dalej, a później konfrontować się na przykład w lustrze z ciałem, które nie poddaje się wpływowi takich, takich łatwych narzędzi, modyfikacji i można wtedy sięgać po, po, po bardziej intensywne i konkretne narzędzia. To jest też zarazem w parze czy, czy w pakiecie z tym, z tym idealnym ciałem No właściwie cała społeczna wartość, atrakcyjność, wizja sukcesu życiowego, wizja tego kim należy być, żeby być człowiekiem spełnionym, szczęśliwym, zadowolonym i tak I to się wszystko redukuje do tego właśnie idealnego wyobrażenia, idealnego wizerunku doskonale sprofilowanego ciała i, i, i rzeczywiście to, to na pewno musi działać destrukcyjnie. To, to kilka takich co najmniej publikacji na ten temat mi się przypomina. Przede wszystkim prace Jonathana Haita i, i June Twini, autorki i Generation, którzy, którzy bardzo wiele miejsca właśnie poświęcają temu, temu wpływowi, który jest wychwytywalny na poziomie korelacji oczywiście, bo to się czasowo ze za sobą zazębia, ten rodzaj narastania rozmaitych problemów związanych z tożsamością, właśnie problemów związanych z zaburzeniami lękowymi dalej i ekspansji tych, tych mediów społecznościowych i smartfonów.
1: No tak, to ten temat jest od, od dawna yy, od dawna badany i że, że te rzeczywiście idealne obrazy ciała nas męczą, maltretują i yy, są źródłem ogromnego cierpienia, że nie możemy tak wyglądać, jakbyśmy jakbyśmy chcieli, albo jak kultura, w której żyjemy nas, yy, czym nas bombarduje i, i ideały, yy, które tworzy. Ja tu jeszcze chciałbym nawiązać do tego, czym mówiłem wcześniej, bo to, to to, co powiedziałem o niebinarności, to, to ja nie chcę powiedzieć, że niebinarność powstaje przez smartfony, ale że rzeczywiście to, to absolutnie tak nie myślę i mam ogromny szacunek dla osób niebinarnych i ich y, poszukiwań i walki, walki o swoje prawa. Natomiast, y, natomiast myślę sobie, że y, ta sytuacja wyidealizowanych obrazów, y, wyidealizowanego wyglądu, y, Zupełnie inaczej wygląda w czasach smartfonów i Instagrama niż wyglądała lat temu 20, gdzie no, te idealne obrazy widzieliśmy w kinie, w reklamie, nie wiem, w kolorowych czasopismach drukowanych, których już prawie nie ma, upadają, czy też no nie, w telewizji na przykład. Więc to jest, to jest zupełnie inny kanał przekazu i ten kanał naprawdę wywiera bardzo, bardzo, bardzo silny wpływ na postrzeganie świata. Ja myślę, o jeszcze jednej rzeczy chciałem powiedzieć. Ja myślę sobie też, że ta rzeczywistość zewnętrzna, rzeczywistość, która nas otacza, bo mówimy, możemy też mówić o rzeczywistości wewnętrznej, ona też przestaje być tak atrakcyjna. Pamiętam jeszcze, no nie wiem, 20-30 lat temu, no jeżeli młodzi ludzie mieli okazję gdzieś tam wyjechać za granicę, no to było to niezwykle nobilitujące i ciekawe, i fascynujące. to było zawsze fascynującą przygodą. Dzisiaj to się bardzo zmieniło. Oczywiście, że możliwość podróżowania jest o wiele bardziej dostępna, ale też nie jest tak ciekawa. Ten świat nie, nie wydaje się tak bardzo interesujący często rodzice mówią, że mamy okazję, żeby pojechać gdzieś za granicę, to młodzi ludzie mówią no ale to jest nas, nie, to jest taka nuda. co my tam będziemy robić, to jest okropne ale też często spotykam się z tym, jeżeli młodzi ludzie między sobą rozmawiają no to, no, to, no to po co, no nic tam takiego nie ma w zasadzie jakieś zwiedzanie znowu jakaś ładna uliczka nie no to jest, to jest, to jest nudne i, I teraz tak sobie myślę, że czy to jest wpływ tej rzeczywistości wirtualnej? No być może, że ona jest tak ciekawa, przykuwająca, oswojona, bezpieczna w gruncie rzeczy, że ona gdzieś zastępuje te doświadczenia w rzeczywistości niewirtualnej, no może tak być.
0: Może też ekspansja radykalna turystyki, która jednak sprawia, że właściwie gdziekolwiek się nie pojedzie, mówię o tych miejscach takich no, najbardziej i najchętniej odwiedzanych albo z jakimś kapitałem kulturowym, tam wszędzie tłumy przerażające się przetaczają i, i ma się wrażenie, że chodzi tylko o to, żeby w jak najszybszym tempie zaliczać kolejne elementy czy kolejne punkty do obejrzenia i, i właściwie cała, cała taka warstwa jakiegoś głębszego kontaktu na przykład z inną kulturą znika, no bo wszędzie to wszystko wygląda mniej więcej tak samo, wszędzie stoją stragany, wszędzie są tłumy i, i, i gdzieś niknie te, to doświadczenie, które u podstaw na przykład ongiś podróżowania było. Trochę brzmimy tak, czy ja brzmię przede wszystkim, jak to, jak, jak, jakbym mówił, że kiedyś to lepiej było, no ale pod wieloma względami było lepiej, pod innymi było gorzej, rzecz jasna i akurat w tym aspekcie wydaje mi się, że jakieś pogorszenie nastąpiło. Mówię to także jako człowiek intensywnie podróżujący i zainteresowany podróżami.
1: No tak, czyli, czyli, czyli idąc za Pana myślą, można byłoby powiedzieć, że ta Florencja to już istnieje w, tylko w umyśle.
0: No właśnie, no właśnie.
1: Ta, 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 ta...
0: Gdzie... Albo że więcej, jakiś, więcej jakiś,
1: jakiś duch renesansu jeszcze żyje. Czy...
0: Albo, że więcej tak naprawdę możemy yy, skorzystać albo głębiej wejść w kontakt i z tamtą kulturą i paradoksalnie z tamtym miejscem, nie wiem, z z obrazami, które, które, które można tam zobaczyć z architekturą, kiedy na spokojnie usiądziemy któregoś wieczora przed komputerem i sobie to wszystko obejrzymy i przeczytamy na ten temat, aniżeli kiedy w upale będziemy się tam przetaczać i stać w dzikich kolejkach i, i w strasznym tłumie się tam przepychać. No. Trochę oczywiście teraz przesadzam, ale coś w tym jest.
1: Pewnie coś w tym jest. Natomiast ja się będę jednak przy swoim upierał. Sądzę, że to jest pewien od, 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 od rzeczywistości takiej zewnętrznej, bo to nie chodzi tylko o jakieś wyjazdy, to chodzi o bliskie wyjazdy, to chodzi o, 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 o doświadczenie, nie wiem, przyrody, zobaczenie, jak wygląda niebo, jak wyglądają chmury, chmury, które gdzieś tam wiatr pędzi i tak dalej. Więc myślę sobie, że to jest to jest. To jest większa sprawa niż tylko masowa turystyka. Ona na pewno coś, coś odbiera i, i odziera nas z tych iluzji w sposób bolesny, jeżeli tego doświadczymy, ale myślę sobie, że to jest chyba coś, coś więcej także dla młodzieży albo jeszcze coś oprócz tego.
0: Czy myśli pan o tym, może to będzie eksperyment myślowy, ale zastanawiam się... Czy, czy myśli pan także w swojej praktyce o tym, ale też jako badacz, jako, jako autor tekstów, jako psychoanalityk, psychoterapeuta psychoanalityczny, myśli pan o tym, jakiego rodzaju bardziej dalekosiężne skutki tego rodzaju zmian, tego rodzaju przemieszczeń mogą wyglądać? No bo mówimy oczywiście o ludziach w wieku lat kilku, kilkunastu ale takich, którzy wkrótce wejdą w okres dorosłości, zmieniają się istotnie parametry naszego funkcjonowania społecznego po osiągnięciu pewnego wieku. No, Jak to będzie wyglądało? Jakie to może mieć skutki? Proszę tak absolutnie się nie ograniczać, jeśli chodzi o rozwijanie możliwych futurologicznych scenariuszy.
1: Um. Jeżeli, jeżeli miałbym myśleć o przyszłości, to jednak warto spojrzeć najpierw wstecz. I co ja widzę w tych generacjach, z którym miałem kontakt już na takiej stopie zawodowej, no i to wtedy były dzieci albo młodzież, a dzisiaj to są dorosłe osoby bo jeżeli ja kogoś leczyłem w wieku 10 lat, to dzisiaj ta osoba może mieć 40, że ta osoba miała 20, to dzisiaj może być 50. I niejednokrotnie. Są, są takie osoby, z którymi mam kontakt przez lata. I myślę sobie, że wejście w dorosłość, ale nie taką wczesną dorosłość. Nie wiem, czy to się dzieje około 30 roku życia, może po 30 roku życia, pewnie po 30 roku życia. To jest taki moment, kiedy zaczynają znikać iluzje. I, i człowiek z, 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 zaczyna doświadczać rzeczywistości no, w takim, i siebie samego w tej, w tej rzeczywistości no w taki bardziej realistyczny sposób. No, doświadcza pewnych trudności, z niektórymi no, musi sobie poradzić, z niektórymi nie można sobie poradzić, więc trzeba to w jakiś sposób zaakceptować, że są rzeczy, z którymi sobie nie radzę. Pewne ideały trzeba odrzucić, bo okazują się, że one są zupełnie nieprzystające do świata, w którym żyjemy i, i nawet szkodliwe. Inne rzeczy warto, warto zachować, nawet w tym świecie, który jest dla nas taki bolesny, ale to życie zaczyna się istotnie zmieniać. Ja, ja się zastanawiam, jeżeli miałbym sobie w tym kontekście zadać pytanie o przyszłość tego pokolenia, to zastanawiam się, jak to... Jak to będzie przebiegało u tego pokolenia? To znaczy, z czym się zetkną? Jaką rzeczywistość zobaczą? Jak będą się w tej rzeczywistości zmieniali? To jest, to jest pytanie. Bardzo, bardzo to jest dla mnie, bardzo to jest dla mnie interesujące. To jest pokolenie, które już nie wierzy w to, w ten zespół wierzeń, który im przekazują starsze pokolenia. To powiedzmy dużo starsze. Mocno kwestionuje tradycję. Jest wręcz tak sceptycznie nastawione, czy, czy, czy ironicznie, żeby nie powiedzieć szyderczo do, do tradycji. Część osób bardzo dużo czyta i ma ogromną wiedzę humanistyczną na przykład, ale jest zdecydowanie większa grupa, która już nie używa prawie słowa pisanego poza, poza nie wiem, smartfonem, laptopem, gdzie są bardzo krótkie, proste komunikaty. Zresztą to jest ciekawe, bo teraz m, przebywałem gdzieś za granicą, ja zawsze sobie biorę taki jakiś notatnik do notowania swoich myśli, spostrzeżeń. i y, chciałem go kupić w Polsce, ale nie, nie, mogłem, nie mogłem dostać takiego, takiego akurat nowego zeszytu, o który mi chodziło. Myślałem, że sobie kupię go za granicą, ale okazuje się, że tam też miałem duże problemy z kupieniem, a więc Myślę sobie, że jak mówimy o tym, że, że, że prasa z jednej strony drukowana, no nakłady prasy drukowanej bardzo spadają, to myślę sobie, że zapotrzebowanie na zeszyty, na notatniki też dra dramatycznie, dramatycznie spadło, bo one okazuje się, że nie są takie łatwe do kupienia w środku wakacji na przykład. I, i, no i właśnie tak myślę
0: znam to, też próbowałem sobie kupić niedawno taki notatnik który bardzo lubię i też, mia i też miałem z nim problemy
1: czyli, czyli wracając do tej przyszłości ja, ja myślę sobie tak, że oczywiście to są moje fantazje ja nie mam żadnych podstaw, żeby twierdzić że tak będzie, natomiast no, mogę fantazjować sobie ja myślę sobie tak, że to może być pokolenie które będzie doświadczało gniewu to może być pokolenie, które się rozgniewa na rzeczywistość taką, jak, taka, jaką ona jest. I może w tym pokoleniu być grupa osób, która będzie chciała wziąć odpowiedzialność za rzeczywistość, za, to, no, za, za swój wpływ na, 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 na postać świata, w którym żyją. I, I w tym sensie to pokolenie, to są oczywiście moje, pewnie moje chcieństwo w tym jest, może się różnić od tego pokolenia, które jest tak dobrze przystosowane w tej chwili i tak bardzo wtapia się, adaptuje do, 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 do tych warunków, które są tutaj myślę sobie o ostatnim artykulancie ledera w krytyce politycznej, który omawia badania pana, pana, pana Sadury i pana Sierakowskiego. Myślę sobie, że faktycznie to co, to, co obserwujemy, a więc pewien rodzaj indywidualizmu, zanik empatii, skoncentrowanie tylko i wyłącznie na swojej karierze i tam powiedzmy no, najbliższym swoim otoczeniu, ale to też w taki dosyć charakterystyczny sposób. Oczywiście nie można tego ogólniać, ale ale coś, coś takiego jest, że, że pewnie kolejne po, pokolenie temu zaprzeczy. No. tak Mam, mam takie, takie przeczucie. Ale to będzie w warunkach pewnie dosyć, dosyć trudnych, przykrych.
0: No, mamy tu jeszcze takie zjawisko. Bardzo jestem ciekaw pana opinii na jego temat. Ono, ono mam wrażenie, coraz intensywniej się zaznacza, poza tymi wszystkimi kwestiami, o których mówiliśmy, jest jeszcze ten wymiar taki powiedziałbym aktywistyczno-soteryczny związany z tym, w jaki sposób postrzega się rolę dzieci i młodzieży w dzisiejszym świecie. To znaczy myślę, że coraz większe brzemię odpowiedzialności składane jest na dziecięce barki i istnieje taka narracja, w której dzieci zbawią świat, uratują nas przed globalnym ociepleniem i skutkami globalnego ocieplenia, katastrofą klimatyczną i tak dalej. Tutaj figura Grety Thunberg, która została właśnie w takiej roli, no, bez mała kogoś, kto przychodzi jako, jako z jednej strony ktoś, kto słusznie Ukaże i, i przywoła do porządku tych wszystkich, którzy ziemię do złego stanu doprowadzili, a z drugiej poprowadzi nas wszystkich do tego, żeby uratować się i, i, i jakoś naszą opłakaną sytuację poprawić. No istnieje w psychoterapii pojęcie parentyfikacji, to znaczy obsadzania dzieci w roli dorosłych i oczekiwania, że dzieci będą dorosłymi się opiekować, a nie, a nie odwrotnie. Mam wrażenie, że trochę kulturowo w takim stanie powiedziałbym powszechnej parentyfikacji się znaleźliśmy, że te role się poprzestawiały i dzisiaj to Dzieci właśnie występują w takich funkcjach, w takich, w takich, w takich pozycjach właśnie tych, którzy, na których barkach to wszystko spoczywa. Nie tylko odpowiedzialność za ich osobiste losy, ale i los planety właściwie. I jak pan na to patrzy, na to, na to zjawisko? Ono tyleż mówi, mam wrażenie, o dorosłych i ile o dzieciach, czy może nawet raczej więcej mówi o dorosłych, aniżeli o, o dzieciach właśnie.
1: Ale wydaje mi się, że to nie jest zjawisko nowe, że to zjawisko, ono, ono jednak... To jest,
0: jest archetypowa fantazja o tym dziecku, które przychodzi i zbawia, o istocie tak. niewinnej, która, która niesie, niesie ratunek.
1: Pan, pan wspomniał właśnie o tej roli soterycznej i no przecież lurt, no to, to, to czy może nie, może nie lurd tylko objawienia Fatima. Tak, Fatima. Fatima, no to jest właśnie, to jest, to jest właśnie ten, ten przykład, ale że, że, że dzieci mówią coś takiego, co trzeba dopiero rozszyfrować, odkodować w jakiś sposób i, i tam się zawiera cała wiedza o przyszłości naszej, a jednocześnie te dzieci ponoszą jakąś później ofiarę muszą ponieść z tego powodu. Więc ja myślę sobie, że, ten, że, że chyba ten, ten, ta figura, ona się rzeczywiście powtarza ciągle, powtarza się bez, bez przerwy. To, co mnie zaciekawia, to zapotrzebowanie na tego rodzaju figury. A więc e, czego, czego to dowodzi? Co to jest za jakaś zbiorowa zbiorowa potrzeba pragnienie, żeby to dziecko objawiło jakąś prawdę no to, to nad, nad tym bym się zastanawiał ale nie mam tutaj żadnej gotowej, gotowej
0: odpowiedzi no ta, te takie sceny które się pojawiały z Gretą Thunberg, Thunberg która ruga różnych oficjeli państwowych, potężne postacie, które decydują o, o stanie gospodarki, stanie polityki światowej. To są takie obrazy, które obiegają internet. Ja, ja właśnie się zastanawiam na ile to jest coś, co z jednej strony obsługuje pewien, pewne pragnienia, pewne potrzeby, fantazje właśnie, dając jakąś nadzieję na to, że w tym skomplikowanym świecie pojawi się oto ktoś, kto nas wyprowadzi do światła i że będzie to właśnie takie cudowne dziecko, a na ile to jest trochę w zasadzie na rękę różnym dość cynicznym graczom, którzy naszą rzeczywistość ekonomiczną i polityczną układają, no bo zawsze mogą trochę sobie tutaj porozmawiać, trochę trochę wejść w taką, w taką interakcję, ale później to zbyć tym, że dzieci, wiadomo, mają potrzebę, żeby się wyszumieć, pokrzyczeć, żeby poczuć się ważne, a my będziemy tak naprawdę i tak robili to, co chcemy.
1: Hmm. Czyli chodziłoby raczej o to, że te mm, obrazy dzieci, czy mogą być yy, w jakiś sposób używane, mogą być... Yy,
0: no właśnie.
1: Yy, mogą być potrzebne do yy, z jednej strony osiągnięcie jakichś tam pragmatycznych własnych, własnych celów, i, i, i stają się raczej instrumentami niż podmiotami tego całego dyskursu. No, pewnie tak może być, ale ja myślę sobie tak. Ja no nie chciałbym się wypowiadać na temat osoby Grety Thunberg, bo też słabo ją poznałem. No, jakoś zawsze mnie bardzo przekonywało to, co, to, co ona mówi. Jakie, jakie towarzyszą temu yy, yy, intencje, to, to bardzo trudno mi ocenić. Na pewno będę. Szczere, tego, myślę, że, tak. że
0: bardzo szczere. Tak, tak. tak I, yy,
1: yy, Na pewno będę, 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 będę śledził, obserwował to, co ona ma do powiedzenia, że będzie miała do powiedzenia w przyszłości. Ale sam jestem ciekaw, jakie. Jak je. Jakie, jakiej rzeczy ona jeszcze nam powie, albo co, 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 co zauważy w świecie.
0: A jak pan myśli o tych nadchodzących teraz miesiącach jesienno-zimowych, wracam do początku naszej rozmowy, do potencjalnego kolejnego lockdownu, może nie na skalę całego kraju, ale, ale na skalę lokalną, biorąc pod uwagę wciąż jeszcze no, niski poziom wyszczepienia w Polsce, właśnie potencjalne zamknięcie szkół, niejako powtórkę z tego wszystkiego, co działo się wcześniej, to ma pan raczej obawy, że to będzie albo na podobną skalę, albo jeszcze, jeszcze bardziej poważnie szkodzić dzieciom i młodzieży? Czy, czy myśli pan, że może jakoś czegoś się nauczyliśmy przez ten czas i w związku z tym sytuacja, w której jesteśmy dzisiaj, no, znacząco różni się od tej, której byliśmy jeszcze, nie wiem, rok temu, czy, 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 czy pół roku temu na przykład?
1: Ja najpierw powiem, co może, co, co szkodzi najbardziej moim zdaniem dzieciom, dzieciom i młodzieży.
0: Mm -hmm.
1: Moim zdaniem e, naj, naj, najbardziej, oczywiście, proszę, proszę mieć do tego dystans i wziąć to w cudzysłów, ale e, rzeczywiście to, co szkodzi, to e, postawienie na jednostronny, e, e, poznawczy rozwój dzieci, e, wdrażanie ich do takich szybkich ścieżek kariery lansowanie takiego skrajnego indywidualizmu i konformizmu i brak pomysłu na to, gdzie dzieci i młodzież mogą, mogłyby się spotykać, gdzie, jak mogłyby spędzać czas wolny. Nie ma takich miejsc. Prawie nie ma świetlic, Miejsca, gdzie można, nie wiem, kogoś poznać, gdzie można być w jakiejś grupie, bezpiecznie, bo pod superwizją dorosłych, ale jednocześnie tak, pod taką superwizją, która nie, nie zabiera inwencji, spontaniczności, radości z jakiegoś tworzenia. I myślę, że to jest katastrofa. Naprawdę to jest, to jest potworna katastrofa cywilizacji, w której żyjemy. Sądzę, że nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele te dzieci tracą. I... I jak bardzo cierpią w takich warunkach. To wymusza na nich ten, ten jakiś jednostronny rozwój, siedzenie w smartfonie, no bo dokąd mają pójść, jak, jak, jak nie mają Albo mają tak dużo zadane, że czas po południu już wolny praktycznie nie istnieje. I w zasadzie to, co przynieś, przynosi pewien rodzaj ulgi i odprężenia, to rzeczywiście jest ten smartfon. Smartfon w naszych czasach stał się takim opium dla ludzi. I, i z tego opium rzeczywiście dzieci, dzieci korzystają ale nie ma, nie ma miejsc proszę, proszę, proszę mi pokazać powiedzieć co te dzieci i młodzież mają ze sobą zrobić, gdzie mają iść kto się nimi zajmie kto im też pokaże, ten, że ten świat jest fajny, ciekawy interesujący, może być dobry, można go zmieniać można coś budować, tworzyć można mieć jakieś ideały, naprawdę takich miejsc nie ma no, grupy religijne czasami próbują wypełnić tę pustkę no i czasami nie, nie, niektóre grupy polityczne też mają jakąś ofertę ale to w, w różną stronę idzie więc no, ja myślę sobie że, to jest, że to, jest, to, to jest naprawdę to jest dramat, proszę mi
0: uwierzyć nie. absolutnie wierzę, a też pomyślałem o tych wspomniał Pan wcześniej jeszcze o tych odradzających się subkulturach bardzo to ciekawe co pan powiedział i jakie subkultury ma pan na myśli, bo ja teraz, kiedy pan o tym wszystkim mówił, pomyślałem od razu o no, na przykład jakichś radykalnych ugrupowaniach politycznych, o pewnych grupach, które się konsolidują wokół właśnie bardzo jasno i precyzyjnie zdefiniowanych systemów wartości, które bardzo zero-jedynkowo, określają, kto jest z nami, a kto przeciw nam. Tego jest bardzo dużo w ogóle w życiu politycznym, ale myślę, że także wśród młodych ludzi i czy to pan miał na myśli mówiąc o subkulturach, czy jeszcze coś innego?
1: Ja myślę sobie tak, że są takie miejsca w dużych miastach, w Warszawie też, gdzie młodzież przychodzi. One nie są zupełnie bezpieczne, tam są ich bywają i narkotyki, bywa alkohol, różni ludzie tam się kręcą, ale spotykają się, rozmawiają, spędzają jakoś czas, czasami to jest bardzo niebezpieczne, czasami lekko niebezpieczne, czasami bezpieczne, różnie bywa. Natomiast to jest pewien rodzaj takich, takich powiedziałbym, alternatywnych społeczności, które mają swoje emblematy, które mają swój no jakiś nawet powiedziałbym taki wewnętrzny kodeks albo starają się budować i to zaczyna przypominać takie miejskie subkultury być może są badane, być może są jakoś nazwane, ale ja nie, nie, nie spotkałem się z tym do, do tej pory. I wydaje mi się, że one rzeczywiście wypełniają tą covidową pustkę, czy po pustkę, że to są miejsca integracji, spotkania ludzi. Nieprawdopodobnie tam się czasami młodzi ludzie cieszą, jak tam trafią, ale nie, tak jak powiedziałem, to czasami bywa bardzo niebezpieczne, nie, chociażby ze, ze względu na jakieś nie, środki psychoaktywne, albo, albo możliwość no, bycia nadużytym po prostu. Natomiast, natomiast z, drugiej strony, z drugiej strony na pewno też dają sobie wsparcie, zrozumienie, organizują sobie czas wolny i mają to miejsce interakcji, które dla nich jest bardzo ważne. Te, te grupy młodzieży same sobie stworzyły takie miejsce, ale tam nie ma czegoś, co naprawdę ma ogromne znaczenie, także dla młodzieży superwizji dorosłych, znaczy kogoś takiego, kto... Nie, nie bardzo zwraca uwagę na to, co się dzieje przez cały czas, ale wtedy, gdy trzeba zainterweniować, to zainterweniuje tylko na pewnej korekty, skoryguje czegoś, co, coś, co jest, coś, co, co może być na przykład niebezpieczne, czy, czy, czy szkodliwe, a więc takie, takie grupy, takie komuny powstają, tak mi się wydaje, one naprawdę mają czasami bardzo duże znaczenie.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Wiele jest tutaj wątków, do których chciałbym wrócić, także z góry, z góry pana zapraszam na kolejne spotkania w skądinąd. Tymczasem bardzo dziękuję. Doktor Cezary Rzechowski był państwa gościem.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Jeżeli uznajecie ten podcast za wartościowy, jeżeli macie poczucie, że coś istotnego w wasze życie, w wasze rozumienie świata wnosi, to zachęcam do tego, żeby wspierać skądinąd finansowo za pośrednictwem Patronite albo mojej strony internetowej www.stawiszynski.org. Na Patronite to prosty adres www.patronite.pl łamane na skadidat. Każdy grosz się liczy, każdy grosz pozwala istnieć i rozwijać się temu podcastowi. Przypomnę, że dla subskrybentek, subskrybentów, e, wszystkich, mamy grupę zamkniętą na Facebooku, na której dyskutujemy, wymieniamy się różnymi e, tekstami, obserwacjami. A dla osób, które wspierają ten podcast kwotą 20 zł miesięcznie i wyżej, mamy również specjalny newsletter, który wysyłam co tydzień po każdym odcinku w środę i który zawiera rozmaite rekomendacje dotyczące tego, co jeszcze warto przeczytać, z czym może warto się zapoznać, jakie książki warto mieć. To wszystko oczywiście w kontekście czy wokół tematu, który w danym odcinku jest. Wszystkim patronkom, patronom, subskrybentkom, subskrybentom bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za każde wsparcie. Dzięki dla pani Iwony górskiej Kodca, która jest absolutną rekordzistką, jeśli chodzi o wspieranie podcastu Skądinąd. I życzę Państwu oczywiście wszystkiego najlepszego. No i jeszcze raz do usłyszenia.